1: Bene, bene, buongiorno a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di The Video Red Evolution. Facciamo partire la sigla.
0: Ringrazio tutti coloro che dal 2000 e 21 hanno sostenuto questo progetto di live video e dei progetti, dei corsi, dei videocorsi in diretta registrati e della scuola di counseling e anche i progetti relativi all'educazione dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti vi aspetto sui miei canali di crescita personale e in particolare sul mio canale YouTube Evoluzione Personale o anche lo puoi trovare come Alessandro Dornandi. a presto
1: Bene, bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Video Radio Evolution, la radio che riprende dal, ogni giorno dalle alle sette di mattina per una ventina di minuti, in compagnia per iniziare la giornata e per continuare a parlare di temi psicologici. Ricordo che se ti piace questo video di mettere un like, e di iscriverti al canale YouTube Evoluzione Personale oppure di Alessandro D'Orlando, che l'evoluzione eh, Personale è lo pseudonimo del canale. Come sempre eh, potete commentare, aggiungere eh, delle osservazioni, fare domande sugli argomenti che trattiamo ogni mattina. Eh, intanto, do il buongiorno ad Anna, Antonella, Maria, benvenute. E buongiorno, ben alzate. Continuiamo a parlare di Angoscia. un argomento assolutamente fondamentale. Ieri abbiamo parlato dell'angoscia di frammentazione, eh, poi abbiamo parlato dell'angoscia di separazione. L'angoscia di frammentazione, abbiamo detto, è un'angoscia che risale ai primi eh, mesi di vita, quando andiamo a costituire la nostra identità. L'angoscia di separazione è un'angoscia che è un po' più indica un livello di strutture coinvolta, una struttura un po' più evoluta della nostra personalità ehm, e l'angoscia che subentra, abbiamo detto, nelle separazioni, nei lutti, per esempio, nella fine delle relazioni. Poi abbiamo parlato anche, e dobbiamo approfondire oggi, mh, gli, al- le altre due tipi, gli altri due tipi di angoscia, quindi il, l'angoscia morale, quando noi andiamo contro i principi morali nostri, e l'angoscia che riguarda invece i segnali di pericolo. Abbiamo eh, visto anche che c'è un aspetto positivo e negativo in questi tipi di angoscia, eh, ovvero c'è un aspetto evolutivo in questi tipi di angoscia, non sono solamente eh, negativi come sentimenti, Saper padroneggiare l'angoscia è fondamentale per poter evolvere, per poter crescere. Uno dei motivi per cui le persone smettono di crescere è che non riescono più a tollerare l'angoscia. Uno dei motivi per cui eh, noi smettiamo di evolvere, smettiamo di eh, diventare eh, ancora meglio uomini o donne è perché subentrano fattori di angoscia Troppo grandi. Ci sono mille motivi per provare angoscia nella vita, ci sono mille ragioni. Mm, Il futuro, c'è l'angoscia per il futuro, l'angoscia per le notizie, l'angoscia per la situazione attuale, l'angoscia per la situazione eh, generale a livello eh, sociale, l'angoscia per l'andamento dell'economia. l'angoscia per il il passato. Ci sono mille motivi che portano poi un essere umano a organizzare dei meccanismi di difesa. Ho già parlato di meccanismi di difesa in precedenti puntate e rimando, usate pure la parola meccanismi di difesa, per trovarli, ce n'è almeno eh, tra i 10-20 e meccanismi di difesa citati in questa, in questa diretta, probabilmente anche due eh, dirette dedicate all'argomento, un argomento estremamente importante. Ma eh, tornando alla nostra angoscia, eh, l'angoscia di tipo morale, cioè quando noi andiamo contro i nostri principi, i nostri valori. Per esempio un'angoscia frequente quando siamo costretti a fare dei lavori per fregare gli altri, questa è un'angoscia che subentra in chi eh, per l'organizzazione in cui lavora è costretto a manipolare le persone o a fare del male alle persone. Eh, ci sono tante organizzazioni che funzionano in questa maniera, che, che perpetrano ingiustizia sociale. Pensiamo a dei prodotti finanziari obbligatoriamente eh, venduti o spintamente eh, sollecitati da queste organizzazioni a essere pensati sul mercato quando era evidente che erano assolutamente fallaci ci sono stati e ci sono anche dei processi in corso alcuni insomma eh, sono andati avanti altri non sono neanche partiti però eh, questo è solo uno dei tanti esempi che si possono fare di come eh, la nostra società per certi versi si regge su professioni su, su mestieri su, su attività che, che portano all'inganno, pensiamo alla manipolazione dell'informazione, pensiamo alla manipolazione anche per quanto riguarda il mondo della salute e, e pensiamo a quello che è successo negli ultimi due anni. E prima che vada avanti, vediamo cosa dice Maria. Eh, quali sono le sensazioni fisiche che si associano all'angoscia? Possono essere simili a una paura paralizzante? Eh, sì, beh, assolutamente. Per esempio, mh, quali sono le sensazioni fisiche? Eh, oppressione al petto, mh, poi d- dipende anche, Allora, rimaniamo sulle sensazioni fisiche. Oppressione al petto può essere un'eccessiva irrequietezza, agitazione, per esempio, eh, sensazione di non poter stare fermi, avere troppa energia. Oppure all'opposto, spegnimento, mancanza di energia, eh, mancanza di respiro, rigidità toracica. Mm, Quindi sensazioni fisiche, poi l'angoscia si può anche manifestare sotto forma di di sensazioni fisiche amplificate. Pensiamo all'ipocondriaco che ha una percezione alterata del proprio corpo, quindi alterazione nella percezione sensoriale, senti troppo certe sensazioni del corpo, Uh, ti si focalizza l'attenzione sulle gambe piuttosto che sulle mani, uh, piuttosto che su alcune parti del viso, um, oppure quelli che vengono chiamati disturbi psicosomatici, la difficoltà di, di mangiare, per esempio di digerire, um, anche se la definizione psicosomatico è fuorviante, come se, perché indica che ci sono delle cose che sono legate alla psiche e altre cose che non sono legate alla psiche in realtà è tutto legato alla psiche si tratta solo di capire in che maniera se c'è la voglia di capirlo troppo spesso non c'è neanche la voglia di capire che cos'è legato alla psiche ci sono dei modi eh, troppo spicci per guardare alla salute del corpo oggi ci sono dei modi più raffinati ma sono ancora eh, come dire sotto traccia pensiamo alla eh, medicina di Hammer, pensiamo alla alla metamedicina e così via, che spero diventeranno in futuro degli standard importanti di riferimento nella cultura in generale. Ma, e, quindi l'angoscia morale, l'angoscia di andare contro i propri principi. Eh, alle volte eh, questi principi sono sani, il principio di aiutare gli altri, il principio di guidarli il principio di mh, aiutare le persone di fare del bene per cui noi possiamo provare angoscia è chiaro che nel momento in cui tu fai un lavoro eh, dove eh, fai quello che ti viene detto ma in cui non credi fondamentalmente come persona lì subentra un, un grosso livello di angoscia però è anche vero che ci sono situazioni dove tu hai eh, oppure potrebbe essere che noi abbiamo diciamo sempre il plurale che è più prudente non si sa mai nella vita che abbiamo dei principi eh, sbagliati noi di riferimento cioè mh, abbiamo dei riferimenti errati eh, per esempio abbiamo come riferimento non la società non l'umanità ma abbiamo come riferimento il nostro clan abbiamo come riferimento il nostro ego la sua voglia di fare carriera per cui subentra l'angoscia nel momento in cui non facciamo più carriera il nostro valore della crescita all'interno della scala gerarchica, quindi il valore dell'ambizione, è importante primeggiare in qualche maniera, ecco che subentra l'angoscia se non possiamo più farlo, oppure angoscia per non avere il denaro che vorremmo avere eh, per appagare i desideri del nostro ego. Quindi un'angoscia morale, però una morale distorta, un insieme di principi distorti. Purtroppo c'è anche questo, l'essere umano alle volte è angosciato per non fare delle cose sbagliate o non fare delle cose che lo danneggiano e eh, dovremmo sempre riuscire a capire che cosa c'è dietro a questa angoscia. Cioè mh, dobbiamo chiederci ma mh, ho paura di fare la cosa sbagliata, sto male perché penso di fare la cosa sbagliata, ma sbagliata perché? Sbagliata per la parte sana? O sbagliata per l'ego sbagliata per la parte luminosa o sbagliata per la parte oscura, perché l'angoscia che riguarda la parte oscura, va, eh, che riguarda la violazione dei principi della parte nera di noi, della parte dell'ego che si basa sulla paura e così via. Potete trovare tante, tante descrizioni dell'ego nel mio canale alla voce falso sé, alla voce Alice Miller, alla voce Enagramma. Anche sulla piattaforma di Live Video ho pubblicato video corso sull'enagramma, così come eh, su altri aspetti dell'ego, per esempio un video corso sulla depressione. E, e quindi, eh, se noi sappiamo che stiamo provando angoscia perché stiamo andando contro un, un, una modalità del funzionamento dell'ego, dovremmo suonare le campane a festa perché in qualche maniera eh, stiamo facendo un ottimo lavoro su di noi. Quindi quando facciamo un buon lavoro su di noi potrebbe essere che andiamo a provare angoscia. Angoscia per esempio perché andando a smontare i meccanismi dell'ego noi smettiamo di attaccare gli altri o smettiamo di scappare dagli altri o smettiamo di mimetizzarci rispetto a quello che gli altri fanno o dicono. Fuga, lotta e mimetizzazione, paralisi sono le tre forme di difesa di un organismo. momento in cui noi evolviamo e smettiamo di agire come degli animali braccati e iniziamo a vivere la vita come dei guerrieri in qualche maniera no a viso aperto col sorriso guardando avanti beh può subentrare l'angoscia quindi eh, l'angoscia subentra anche in chi segue la filosofia del guerriero e eh, fa una vita eh, come dire una vita dove affronta gli ostacoli, una vita eh, dove il valore principale è la crescita e la manifestazione della propria luce interiore. Soprattutto eh, puoi subentrare anche l'angoscia di sapere che stai andando non contro i principi tuoi, ma anche contro i principi delle eh, situazioni esterne, della, della società, per esempio. Mm? Quindi la società ti dice che bisogna andare eh, a sinistra e tu decidi che vai a destra. La società dice che tu devi eh, curarti in un certo modo e tu decidi di curarti in un altro modo, subendo, per esempio, la, la stigmatizzazione, il giudizio sociale e così via. Quindi seguire la propria coscienza interiore, seguire la propria voce interiore, comportare l'angoscia di andare contro la società quindi il senso di colpa per esempio il senso di vergogna interna per essere diversi per essere sentirsi delle pecore nere che può succedere anche nelle famiglie eh, l'angoscia di eh, tradire i principi della famiglia magari la famiglia al principio eh, dell'apparire al principio dell'esteriorità e magari scelgo di la via non dell'apparire, ma dell'essere. Eh, scelgo di fare una professione non che mi porta a titoli prestigiosi, ma scelgo di fare una professione che è in linea con i miei talenti, con la mia vocazione, e che magari la società più o meno interessa poco, e sono, so, ci sono solamente delle nicchie per quella, quel lavoro. Per esempio il lavoro che ne so, di artista, piuttosto che lavoro di scrittore. Um, oppure il lavoro dell'aiutare gli altri mm? allora mh, in quel caso lì subentra l'angoscia ma se vogliamo alla fine è sempre l'angoscia riconoscibile all'ego la falsa personalità è l'ego che vuole compiacere gli altri anche quando gli altri pensano in maniera sbagliata è l'ego che vuole adattarsi a una società sbagliata quindi eh, la capacità di reggere l'angoscia dell'ego è una capacità fondamentale per la propria evoluzione, e infine abbiamo il quarto tipo di angoscia che è eh, l'angoscia legata, eh, eh, l'angoscia legata, vediamo un po'. Patrizia. Ciao, ben arrivata. Antonella, gli ultimi tre anni della mia vita. Ah, bene, bene. <ride> Sì, infatti sono stati tre anni molto angoscianti, sono stati tre anni eh, e continuano a esserlo, non so, vengono in mente, adesso partono con, con dei progetti molto interessanti, Vabbè, questo è un canale eh, di psicologia però eh, non posso essere molto esplicito su, su certe cose perché sappiamo che i social non sono esattamente lo spazio per poter dire quello che pensi, ma eh, queste agende che, che impongono una forma di neocomunismo globale, eh, che vorrebbero perlomeno, con questa mania del controllo, con questa mania della razionalizzazione, la razionalizzazione delle risorse che ciascuno di noi può consumare, in un universo che ha come caratteristica l'abbondanza infinita, beh, direi che è, è importante... Uh, capire che uh, certo ci sono degli aspetti angoscianti in quello che ci viene proposto, uh, ma noi dovremmo guardare sempre alle parti luminose della vita, dell'universo, di noi stessi e considerare questi come incubi, eh, gli incubi distopici che certe persone vorrebbero proporci, anche gli incubi di una società completamente ristrutturata, una società che non ha più eh, radici, una società dove... Eh, chiunque può eh, entrare e uscire liberamente eh, mettendo in discussione gli equilibri fragili eh, delle comunità, delle società anche questi sono incubi distopici eh, che eh, dovremo affrontare nei prossimi anni però la cosa importante è che eh, come dicevo anche nella puntata precedente il potere si nutre di angoscia e cerca di alimentare l'angoscia. L'angoscia legata al fatto che dici, oddio, chi penserà a me quando sarò anziano? Eh, Non ci saranno le pensioni? Oppure ogni tanto vedi qualcuno che spara la frase che siamo in troppi e così via, che bisogna pensare in maniera alternativa a chi arriva all'età pensionabile. Questi sono tutti spargitori di angoscia che hanno eh, un compito ben preciso. È chiaro che l'essere umano, che sprofonda nell'angoscia regredisce le è manipolabile. L'angoscia bisogna provarla, è necessario provarla per crescere. Chi non prova mai angoscia non può crescere, come dice Hellinger: è ciò che non vogliamo che ci fa crescere nel momento in cui lo accogliamo. L'angoscia è il mare su cui noi dobbiamo nav- navigare. Se noi ci rifiutiamo l'angoscia, rifiutiamo il mare della vita. Però in questo mare non bisogna naufragare. Quindi eh, va bene, essere individui consapevoli significa potenzialmente provare angoscia per certe cose. Eh, se vedi le cose, se vai a fondo delle situazioni interpersonali, leggo gli altri, eh, le parti oscure della società in cui viviamo, eh, le parti oscure dei leader, è chiaro che subentra l'angoscia, però è un'angoscia che noi riusciamo a... A gestire a tollerare perché possiamo essere agganciati a parti molto più luminose. E quindi il segreto per gestire l'angoscia è sapere che non è la realtà ultima, ma la realtà ultima è l'evoluzione, e la parte luminosa, se vogliamo, è la mente di chiara luce, come viene definita nelle tradizioni del buddismo, che eh, ci aiuta a capire che al di là di tutti i nostri incubi, c'è una parte splendente e luminosa. Oppure, da un altro punto di vista spirituale, che quello che noi consideriamo è solamente l'universo delle ombre, un po' come nel mito della caverna di Platone, che la nostra realtà è altrove in qualche maniera. E come dice qualche autore, noi siamo esseri spirituali che fanno un'avventura materiale. Più o meno è una situazione di questo genere. E, anche Federica penso che possa dire, condividere l'angoscia degli ultimi tre anni. Buongiorno Anna, ben trovata. Quindi mh, andiamo a vedere l'ultima, l'ultimo tipo di angoscia, che è eh, l'angoscia legata al pericolo, che è un po' quello che mh, vedevamo prima. È un'angoscia molto più comune, mentre l'angoscia di frammentazione è abbastanza rara nella vita, eh, l'angoscia di separazione è un po' più frequente e fa da sfondo anche alla nostra vita in cui abbiamo sempre paura di, di perdere qualcuno che amiamo o di essere separati da qualcuno che amiamo. Eh, anche l'angoscia morale è molto presente e l'angoscia dei pericoli è ancora più presente, ancora più frequente. E anche questa è un'angoscia normale, Eh, cosa succede se sbaglio un affare, cosa succede se sbaglio una scelta, cosa succede se ehm, mi ammalo e cose di questo genere. Quindi è un'angoscia molto comune nella vita quotidiana, anche questo fa parte della natura dell'essere umano, essere preoccupato soprattutto perché pensiamo tanto e ricamiamo sulle situazioni. Come ci dice Krishnamurti, se noi fossimo presenti da qui ed ora non ci sarebbe neanche angoscia da un certo punto di vista. Eh, L'angoscia è amplificata dal concetto di passato e di futuro. Nel momento presente, se stiamo nella misura in cui stiamo nel momento presente, non ci può essere angoscia. E, E quindi il lavoro della concentrazione sulle sensazioni, le tecniche di meditazione, di respirazione, sono fondamentali. Queste dovrebbero essere la base del nostro lavoro e poi subentrano le tecniche di controllo del pensiero. Però ecco, questo è l'argomento che riguarda la gestione dell'angoscia, come superare l'angoscia, come andare oltre a questa forma di di sofferenza. Ne parliamo la prossima puntata, ma il senso della puntata di oggi è Attenzione che per essere liberi dobbiamo saper gestire l'angoscia. Eh, l'angoscia può essere qualcosa di estremamente positivo. Anzi, nella puntata di domani vedremo eh, qual è il valore prezioso dell'angoscia. Ottimo, eh, ne abbiamo già parlato, però vorrei approfondire questo concetto in una puntata separata. Intanto... Eh, I nostri 20 minuti sono passati. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale YouTube di Alessandro D'Orlando perché si è aggiunto adesso questo video. Condividilo sui social se ti è piaciuto, se pensi che abbia un valore. Se vuoi ehm, se ti va di aggiungere eh, dei commenti, ti aspetto, in particolare sul mio canale YouTube dove rispondo in maniera molto più puntuale rispetto ad altri social. Per il resto, grazie di avermi seguito, buon sabato a tutti, io me ne vado a lavorare, oggi pomeriggio andrò a praticare la spada eh, e aikido per pulire un po' la mente dallo stress della settimana. Un caro saluto a tutti e ci vediamo domani mattina, come sempre, a presto.
0: Grazie a tutti coloro che danno il loro contributo economico e che sostengono le attività di questo canale. Il tempo da dedicare al video editing, ai montaggi, alla scrittura di articoli, e di testi, è moltissimo. E solamente attraverso il contributo economico è possibile per me dedicare del tempo al... togliendolo al lavoro e alla mia professione. Grazie per il sostegno e ci vediamo al prossimo video.